0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo, liebe Leute. Heute schauen wir in so abgrundtiefe
1: Kälte und Bösartigkeit, dass es einen erschüttert. Um den Fall besser zu verstehen, müssen wir in den Irak des Jahres 2014 zurückgehen, als der sogenannte Islamische Staat im Irak und Syrien, also kurz ISIS, ein großes Gebiet beherrschte und tausende Menschen tötete. Das
0: Sinjar-Gebirge, seit August letzte Zuflucht der Jesiden vor den mordenden Kommandos des islamischen Staates. Der Einsatz der peshmerga kämpfer zur Rettung der Jesiden ist eine brandgefährliche Operation. Die Hubschrauber werden so oft angegriffen, dass nach der Landung alles extrem schnell gehen muss. Die Kämpfer springen auf die Erde
1: und dann stürmen die Menschen auch schon hinein. Das Grauen, über das wir heute reden, begann in der Nacht vom 2. auf den 3. August 2014 mit der Invasion des sogenannten Islamischen Staates. Das erklärte Ziel der IS-Terroristen, wir haben es gehört, war die systematische Auslöschung der Isin. Frauen, Töchter und Kinder mussten damals mit Ansehen, wie IS-Kämpfer in die Dörfer eindrangen und ihre Männer, Väter und Brüder Ermordeten. Ganze Dorfbevölkerung wurden verschleppt und auch für immer auseinandergerissen. Junge Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt und als Sklavinnen verschleppt und in unmenschlicher Weise verkauft.
0: Das war eine Reportage aus dem Sinca-Gebirge und die Bundestagsabgeordnete Derja Türk-Nachbauer von der SPD. Wir erzählen aus dieser Schreckenszeit heute eine Geschichte, die für die ganze Verkommenheit dieser
1: selbsternannten Gotteskämpfer steht. Ich bin Stefan Netzeband Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Den heutigen Fall hat unsere Reporterin Lena Zander für BILD begleitet und sie beginnt mit der Hauptperson, mit einer scheinbar ganz normalen jungen Frau aus Norddeutschland.
2: Ja, Jennifer W., das war ein junges Mädchen aus einer Kleinstadt in Niedersachsen. Die hat sich 2014 dem islamischen Staat angeschlossen, ist von Lohne nach Fallujah gezogen, hat dort einen IS-Kämpfer geheiratet und die beiden haben sich einer Sklavin gehalten. Man muss sich das so vorstellen, die Jesiden waren eine Minderheit, die wurden versklavt, gefoltert, die Männer wurden zum größten Teil getötet und die Frauen wie Vieh auf einem Sklavenmarkt angeboten, mit ihren Kindern zusammen. Jennifer W. und ihr Mann hatten sich eine solche Sklavin gehalten. Wir nennen sie einfach Bahira. Bahira hatte eine fünfjährige Tochter.
0: Das ist bis heute schwer zu verstehen, finde ich. Da sind junge Frauen aus der Mitte der deutschen Gesellschaft, manche vielleicht auch aus ein bisschen schwierigen Verhältnissen, Und die gehen nach Syrien oder in den Irak zu Typen, die wie Besessene Schlechter wüten und ihren Frauen aus angeblich religiösen Gründen fast alles verbieten. Aber es ist tausendfach passiert. Das böse Erwachen
1: kam meist später. Der Fall von Jennifer W. schärft da vielleicht ein bisschen die Sicht auf die Motive. Denn sie und ihr Mann haben durch diesen islamischen Staat plötzlich sowas wie Macht. Sie können ihre jesidische Sklavin anbrüllen und herumschubsen und sich dabei selbst groß und wichtig fühlen
0: was als Machtgefühl begonnen hat, wurde dann vielleicht Sadismus. Und schließlich eine Form der Unmenschlichkeit, die ich, tut mir leid, aber die ich nur als die von Monstern bezeichnen kann. Bildreporterin Lena Zander.
2: Im September 2015 wurde das kleine Mädchen krank. Das heißt, sie hat, wie Kinder das in dem Alter tun, sich eingenässt auf einer Matratze. Und der Mann von Jennifer wurde so wütend, dass er das Mädchen aus dem Haus schleifte, es bei sengender Hitze, es waren über 40 Grad, draußen ankettete. Und Jennifer W. sah tatenlos zu, wie dieses kleine Mädchen in der Hitze verdurstete. Was besonders perfide ist, Jennifer W. ist selbst Mutter.
0: Das Mädchen hat geweint, als es krank war und ins Bett gemacht, als sein Peiniger, der Mann von Jennifer W., es anschrie und bedrohte. Und Bahira muss mit anhören, wie ihre fünf Jahre alte Tochter, die gerade einen Infekt hat, draußen verdurstet und
1: einen Hitzekollaps erleidet. Jennifer W.'s Mann hat das Mädchen mit einem Elektrokabel so an ein Fenster gebunden, dass es mit dem Gesicht zur Sonne an dem Gitter hängt, ohne mit den Füßen den Boden berühren und sich abstützen zu können. Das Mädchen ruft stundenlang verzweifelt nach seiner Mama. Bahira antwortet, sie könne ihr nicht helfen, da sie so große Angst vor Jennifers Mann habe. Schließlich verstummt das Kind. Jennifer, so beteuert sie es später im ersten Prozess, habe von
0: all dem zunächst gar nichts mitbekommen. Als sie das Kind im Hof entdeckte, da habe sie ihrem Mann gesagt, das Mädchen würde doch bald sterben. Der habe erst gesagt, das sei doch okay. Dann habe er aber doch das Kind abgebunden und sei mit ihm ins Krankenhaus
1: gefahren. Dort sei das Mädchen schließlich gestorben. Als Bahira in den folgenden Tagen um ihre Tochter weint, hält Jennifer ihr eine Waffe an den Kopf und droht, sie zu erschießen. Die folgenden Jahre und Ereignisse sind sehr chaotisch und werden in den Wirren der ISIS-Herrschaft nur zum kleinsten Teil aktenkundig. Was wir zusammengetragen haben, geht in etwa so. Jennifer und ihr Mann fliehen
0: bald nach dem Tod des Mädchens vom irakischen Fallujah in die Türkei, weil ihm wegen der tödlichen Kindesmisshandlung selbst im islamischen Staat eine Haft droht. In der Türkei wird Jennifer wieder schwanger und reist zurück in ihre deutsche
1: Heimat nach Lohne in Niedersachsen. Dort bekommt sie das Kind. Bahira unterdessen kann sich aus den Fängen der ISIS befreien und landet im Nordirak in einem Flüchtlingslager der Kurden. Dort kann sie ihre Geschichte einer Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Yazda erzählen. Und so werden ihre Peiniger, die Mörder ihrer Tochter, schon bald international gesucht. Das bedeutet aber
0: nicht, dass ihr Verhältnis zum islamischen Staat sich geändert hat. Zwei weitere Jahre später will sie mit dem Kind zurück nach Fallujah in den Irak. Die Umstände könnten auch aus einem Agententhriller sein. Im Mai 2018 nimmt Jennifer W. über das Internet wieder Kontakt zu Gewehrsleuten der Terrormiliz auf, also zu ISIS. Aber die CIA hört mit, der US-Geheimdienst. Im September macht sie sich mit ihrer Tochter im Auto in Richtung Türkei auf den Weg. Ihr Fahrer aber ist ein Agent. Das Auto ist verwanzt.
1: Und an einer Raststätte wird sie schließlich festgenommen. Es tritt also ein, was man während der Grauensherrschaft des IS kaum zu hoffen wagte. Einzelfälle des Völkermordes an den Jesiden werden vor Gericht aufgearbeitet.
2: Eine große Rolle hat auch bei dem Fall Amal Clooney gespielt. Amal Clooney ist die Ehefrau von George Clooney, dem Hollywood-Schauspieler. Und sie ist eine begnadete Menschenrechtsanwältin und hat sich immer sehr für solche Fälle eingesetzt. Und deswegen ist dieser Fall auch so ganz besonders. Es ist der erste Fall weltweit gewesen, der Jesiden ein Forum gegeben hat, der jemanden vor Gericht gestellt hat und gesagt hat, das, was ihr getan habt, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir klagen das an. Und Jennifer W. wurde in Bayern gefasst. Sie war gerade in Deutschland zu Besuch und deswegen fand dieser Prozess auch in München statt.
0: Für diesen ersten Prozess im Jahr 2021 kommt auch Bahira nach Deutschland. Aber die Umstände kann man nur unvollständig erzählen.
2: Die war für den Prozess in Deutschland, wo genau sie gelebt hat. Das wurde aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Sie war vor Ort, sie hat auch vor Gericht ausgesagt. Das Ganze gestaltete sich wahnsinnig schwierig, weil sie auch eine Dolmetscherin hatte, die nicht ganz verstanden hatte, was sie da eigentlich sagt. Es ist wahnsinnig schwierig, eine Dolmetscherin, einen Dolmetscher zu finden, der überhaupt diese Sprache spricht, weil das ja mit Dialekten und alles sehr unterschiedlich ist. Deswegen gestaltete sich die Aussage der Mutter schwierig, es war wahnsinnig zäh. Zwischendurch wurde dann auch der Dolmetscher gewechselt und dann ging das Ganze auch besser.
1: Der Prozess wird in der Öffentlichkeit sehr aufmerksam verfolgt. Die Horrorgeschichten aus dem Irak, die rätselhaften freiwilligen Gefolgsleute aus Deutschland bekommen endlich ein Gesicht.
2: Die große Frage war für uns vorab erstmal, kommt Jennifer W. verschleiert, trägt sie eine Burka oder wie tritt sie überhaupt auf? Sie kam letztendlich in einer weißen Bluse mit einem schwarzen Blazer, die langen schwarzen Haare zurückgebunden das Gesicht fahl eine kleine, zierliche Frau, die auch kein großes Aufsehen erregt hat.
0: Das Gericht verurteilt Jennifer W. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren, unter anderem wegen Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, sowie wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge. Yeah. Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Aber das Gericht machte geltend, dass man nicht sicher wisse, ob das Kind noch zu retten gewesen sei und folgte hier dem
1: Grundsatz im Zweifel für die Angeklagte. Als strafmildernd werte das Gericht, dass W. nicht die treibende Kraft bei der Tötung des Kindes gewesen sei. Zudem habe sie zwar eine Haushaltshilfe gefordert, ihr sei jedoch keine Aufforderung zum Sklavenkauf nachzuweisen. Daran sei sie auch nicht beteiligt gewesen, wenngleich sie die Aufsicht über die Jesidinnen übernommen hatte. Verantworten muss Weh sich aber für die Mitausnutzung der von ihrem Mann geschaffenen Zwangslage der Sklavinnen.
2: Im ersten Prozess, sie hat die meiste Zeit dort gesessen und eigentlich geschwiegen. Als ihr dann das letzte Wort erteilt wurde, sagte sie sinngemäß, an ihr solle jetzt ein Exempel statuiert werden. Also von Reue war dort nicht zu spüren. Sie wurde dann ja auch zu zehn Jahren Haft verurteilt. Doch das Ganze ging dann zum Bundesgerichtshof und der Fall wurde nochmal neu aufgerollt. Und jetzt im August diesen Jahres ist das zweite Urteil, das endgültige Urteil, gefallen. Und dort hat sie dann 14 Jahre Haft bekommen und hat während des Prozesses auch ausgesagt. Und dort hat sie sich auch entschuldigt, unter Tränen auch Reue gezeigt wie glaubwürdig das ist, das sei dahingestellt. Doch da hat sie sich dann auch zum ersten Mal geäußert und sich auch entschuldigt.
0: So hat Bahira am Ende Gerechtigkeit erfahren für den Tod ihrer Tochter. Wie es ihr damit ging, das wissen wir leider nicht.
2: Alles, was sich um Bahira dreht, unterliegt strengen Sicherheitsvorkehrungen. Deswegen, sie war zu der Zeit des Prozesses in Deutschland, sie war auch definitiv bei der ersten Urteilsverkündung mit dabei. Aber ganz klar wird diese Frau natürlich beschützt. Und da wird auch ihr Aufenthaltsort geheim gehalten.
1: Bildreporterin Lena Zander wird dieses Schicksal auf jeden Fall nie vergessen.
2: Was mir besonders haften geblieben ist, ist der Ausdruck von Jennifer W. Ein solches Verbrechen... Es geht hier um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, es geht hier um ein Terrorregime, es geht um ein fünfjähriges Mädchen, das verdurstet, während man selbst auch noch Mutter ist. Was ich finde, was es nochmal schlimmer macht, obwohl die Tat schon schlimm ist. Und dort zu sitzen, sich kaum zu regen, sich erst so viel später, also acht Jahre nachdem das Mädchen gestorben ist, auch zu entschuldigen, das finde ich wirklich wahnsinnig schlimm. Diese Kälte, die sie ausgestrahlt hat zwischendurch, ja.
0: Wie ist die Lage der jesidischen Minderheit heute? Das hat der Tagesspiegel gerade in diesem August Goda Al-Kaidi gefragt. Er ist Co-Vorsitzender des Vereins Stelle für jesidische Angelegenheiten und Islamwissenschaftler. Seine
1: Antwort? Leider ist die Lage der Jesiden bis heute sehr schwierig. Schätzungsweise 500.000 wurden in den vergangenen Jahren aus ihrer Heimat in der nordirakischen Region Sinjar vertrieben. Obwohl der islamische Staat vor mehr als vier Jahren militärisch besiegt und Sinjar befreit wurde, durften bislang kaum mehr als 70.000 Menschen zurückkehren. Zudem wird seit Monaten massiv gegen die Minderheit gehetzt, und zwar von kurdisch-sunnitischen Mullahs.
0: Das war Tatort Deutschland für heute. Danke fürs Zuhören. Euer Stefan und euer
1: Mirko. Bis zum nächsten Mal.